0: Die.
1: Trockenheit, Dürre, vergilbte Wiesen sind nicht das, was man sich wünscht.
0: Ich habe mal in Afrika gewohnt, das heißt, ich weiß, wie man Wasser spart. Es wird geduscht und das Wasser wird aufgefangen und dann auf die Pflanzen gegossen. Seit 20, 30
1: Jahren wissen wir, mit dem Bergbaurückgang wird auch die Sümpfung, die Wasserzufuhr aus dem Bergbau weniger werden. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir uns darauf einstellen müssen. Und es wird jetzt dringlicher zu handeln.
0: Das Wasser wird knapper in Brandenburg, aber auch in Berlin, speziell das Wasser aus der Spree. Das wurde diese Woche noch mal sehr deutlich durch eine neue Studie des Umweltbundesamtes. Denn mit dem Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz muss in den nächsten Jahren auch weniger Wasser aus den Tagebauen abgepumpt werden. Und dieses Wasser wiederum speiste ja bisher vor allen Dingen die Spree. Ja, und das knapper werdende Wasser, das beschäftigt eben nicht nur, wie gehört, die Menschen in Berlin, sondern auch Klaus Freitag, den Lausitzbeauftragten der Brandenburger Landesregierung. Ja, und damit willkommen zur Spreepolitik dem landespolitischen Podcast von rbb24. Wir nehmen die Spreepolitik heute mal ganz wörtlich, denn die Spree verbindet ja nicht nur Brandenburg und Berlin, sondern die Spree könnte künftig beide Länder auch bei einem großen Problem verbinden, weil sie eben nicht mehr so viel Wasser führt wie früher. Und schon in den vergangenen Sommern gab es ja immer wieder so Schlagzeilen nach dem Motto, die Spree gerade im Spreewald fließt jetzt rückwärts, weil eben nur wenig neues Wasser nachkam und der Pegel massiv sank. Und dazu, zu diesen heißen, trockenen Sommern kommt jetzt eben auch nach und nach das Ende der Braunkohleförderung. Über die neue Studie des Umweltbundesamtes habe ich diese Woche gesprochen mit dem Projektleiter Jörg Frauenstein. Und erstmal wollte ich von ihm wissen, warum Braunkohleförderung
2: und Spreewasser denn so eng zusammenhängen. Klar ist, dass der Bergbau ja mehr als 100 Jahre die Spree zusätzlich mit Wasser versorgt hat. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass wir teilweise 50 im Sommer bis zu 70 Prozent Anteil im Spreewasser aus Sümpfungswassers des Bergbaus haben. Also das ist schon eine, ein großer Anteil und wenn dieses Sümpfungswasser dann irgendwann nach 38 sukzessive bis auf Null zurückgefahren wird, ist das natürlich eine deutliche Schwächung des Wasserwaagebots in der Spree.
0: Aber noch wird ja Braunkohle gefördert und trotzdem merken wir jetzt schon was.
2: Na, es wird deutlich, insbesondere an den Pegeln, die nach dem Spreewald kommen weil da ist quasi wirklich die Spray schon fast auf einen Durchfluss von 0 Kubikmeter pro Sekunde in den Trockenzeiten zurückgegangen. Das hatten wir schon in den letzten Jahren in bestimmten Bereichen. Also wir müssen diesen ganzen Prozess aktiv steuern um eben diese Situationen, dass beispielsweise die Spree oder der Spreewald wirklich austrocknen, was durchaus auch in der Zukunft eine Option sein kann, um das zu vermeiden. Und dazu hat sich eben auch die Studie befasst, welche Lösungsansätze und welche Managementlösungen muss ich hier einbringen, vorhalten, entwickeln, um da gewappnet zu sein.
0: Was würde passieren, wenn wir da jetzt nicht eingreifen? Also das heißt, der Spreewald würde irgendwann trocken sein?
2: Zumindest teilweise und in den Sommermonaten. Das äh, ist auch für die Spree nicht auszuschließen. Die Gutachter kommen da zu einer klaren Aussage. Sie sagen, wir können ohne eingreifende Aktionen nicht verhindern, dass wir streckenweise insbesondere in den Sommermonaten bei Spree und Spreewald in erhebliche Einschränkungen bis hin zum Austrocknen äh, sehen werden.
0: Die andere Variante wäre ja zu sagen, dann müssen wir halt weiter Braunkohle fördern, damit das äh, nicht passiert. Aber ja. das ist keine
2: Option wahrscheinlich. Naja, das ist klimapolitisch überhaupt keine Option. Also, diese ganze Sache ist in so einer Twitter-Situation. Auf der einen Seite muss man sicherlich aus Klimaschutzgründen diesen Kohleausstieg forcieren, so irgend möglich. Aber Nordrhein-Westfalen hat da ja auch eine entsprechende Entscheidung für 2030 geschlossen. In der Lausitz sieht es Natürlich von dem klimapolitischen Bedarf genauso aus, aber die technische Umsetzung der Maßnahmen, um dieses Wassermanagement und diese Steuerung hinzubekommen, sind weitaus komplizierter. Und ich als Fachbegleiter der Studie komme zu dem Schluss, aus diesen technischen Fragen heraus würde uns ein, ein Ausstieg 38 in der gesamten Planungskette sicherlich zugutekommen.
0: Aber die eigentliche Frage, um die es auch in der Studie des Umweltbundesamtes geht, ist natürlich, was muss denn jetzt passieren, damit die Spree eben nicht zeitweise austrocknet, wenn man denn eben nicht ewig weiter Braunkohle fördern will? Auch danach habe ich Jörg Frauenstein gefragt.
2: Also im Prinzip muss ich, das ist bei diesen Defiziten, die in der Spree auch bilanziell ausgewiesen sind, ich muss neues Wasser ins System bringen. Und da habe ich mehr oder weniger zwei große Optionsblöcke. Die eine Option ist, ich schaue mir die Flüsse an, die im näheren Bereich liegen. Das sind im Wesentlichen die Elbe, die Lausitzer Neiße, aber auch die Oder. Und äh, dann muss ich überlegen, dass ich in bestimmten Bereichen, insbesondere im Winterhalbjahr, wo auch wirklich Wasser zur Verfügung steht, dann auch in die übergeleitet wird, in die Spree fangen. Es ist aber nicht nur für den dann sofortigen Abfluss, gedacht, sondern wir brauchen noch eine gute Speicherkette. Also Wasserspeicher ist ein, ein weiteres wichtiges Element in dem Gesamtsystem, weil wenn es in der Spree im Sommer trocken ist, ist es auch in der Elbe im Sommer trocken. Das ist natürlich kein Zeitraum, wo ich Wasser überleiten kann aus anderen Flüssen.
0: Es muss also laut der Experten vom Umweltbundesamt Wasser aus der Elbe übergeleitet werden in die Spree. Und zwar nicht im Sommer, wenn es schon heiß ist, sondern im Winter, wenn hoffentlich genügend Wasser aus den Gebirgen nachkommt. Und dieses Wasser muss dann bis zum Sommer gespeichert werden. Zum Beispiel in den bereits bestehenden Tagebauseen wie dem Cottbuser Ostsee. Aber es müssten eben auch noch neue Speicher gebaut werden, sagt Jörg Fraunstein, und zwar schnell.
2: Also im Prinzip je eher, desto besser. Man müsste die einen oder anderen Speicher ertüchtigen oder auch sanieren. Aber ja, wir müssen auch die Verfügbarkeit aus den Wasserspeichern, die im Moment nur bei 56 Prozent ungefähr liegt, natürlich dicht an 100 bringen, um auch wirklich diese bilanzielle Balance auch hinzubekommen.
0: Also mehr Speichermöglichkeiten schaffen, um die Spree im Sommer mit Wasser zu versorgen. Trotzdem sollte sich gerade Berlin, wo man sich ja sehr auf die Spree als Trinkwasserreservoir verlässt, schon Alternativen überlegen?
2: Wir sind der Meinung, dass wir mit dieser Kette, die von den Forschungsnehmenden aufgestellt wurde, also Wasser in die Region bringen, gut speichern und dann in den Bedarfszeiten gezielt abschlagen, schon in eine gute Ausgangsbasis haben. Aber gleichwohl, und ich glaube, das ist bei den Wasserbetrieben und auch in der Politik angekommen, Berlin muss sich wappnen auf diese Situation und die Wasserbetriebe sind schon mittendrin, die diskutieren einen Masterplan zur Trinkwasserversorgung. Also man hat das Problem schon auf dem Schirm, ist konzeptionell dabei, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, die möglicherweise sogar in Richtung auch einer zusätzlichen Wasserzuleitung über eine Trinkwasserfernleitung liegen könnte. Also da gibt es durchaus Konzepte. Und Entwicklungen, die das auch auffangen und abfedern werden.
0: Und wie weit man da in Berlin schon ist mit den Planungen, gerade auch für die Trinkwasserversorgung, das bespreche ich jetzt mit Jan Menzel aus unserer landespolitischen Redaktion in Berlin. Hallo Jan. Hallo, grüß dich. Ja, die deutschen Wasserversorger haben diese Woche informiert über die Lage, mit dabei natürlich auch die Berliner Wasserbetriebe. Wie besorgt ist man denn da?
3: Naja, also es ist so ein bisschen... Das Warnen und das Mahnen, das ist sehr ernstes, aber gleichzeitig die Botschaft, wir haben alles im Griff. Nun ist ja das Trinkwasser noch was anderes als das Oberflächenwasser, was sich in den Flüssen findet oder eben nicht mehr findet. Und da sagen die Trinkwasserversorger schon, wir haben das im Grundsatz im Griff. Aber sie melden eben auch, dass sehr viele Unternehmen in Deutschland, da wurden so 360 Wasserversorger befragt, schon letztes Jahr an ihre Grenzen gekommen sind. Also es gab... Bei 19 Prozent der Befragten, das ist ungefähr dann ein Fünftel aller Versorger, schon Probleme, dass Brunnen trocken gefallen sind. Andere konnten das kompensieren. Aber was eben auch auffällt, viele, viele Versorger, rund ein Drittel, die melden halt, dass sie so ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen kommen. Das zeigt, also auch bei dem unterirdischen Wasser, da tut sich was, da verändert sich was und es wird enger.
0: Genau, wenn man daran geht, fehlt das ja wiederum auch woanders. Ne? Es ist ja immer ein Kreislauf, wo man nicht sagen kann, na gut, dann nehmen wir halt Grundwasser oder nehmen wir aus der Tiefe Wasser, ne?
3: Genau, das stimmt und Wasser ist dann eben auch nur einmal da und wenn es verbraucht ist, ist es verbraucht und das Wasser hat sich über Jahrmillionen gebildet, dort ähm, unterirdisch und das braucht eben auch deutlich länger, um mal wieder sich aufzufüllen als Reservoir, das ist mit einem kleinen Regenguss nicht getan und das macht die Problematik aus, dass wir einfach merken das Klima ändert sich dramatisch äh, der Wasserverbrauch, der ist hoch oder konstant, Berlin ist da eher noch ein Musterknabe im Bundesvergleich, kann man sagen hm. aber nevertheless, hier gibt es ja auch Bevölkerungszustand Zug und das wirkt alles so verschärfend auf die Situation.
0: Jetzt habe ich einen spannenden neuen Begriff gelernt. Berlin will Schwammstadt werden. Klingt so ein bisschen wie eine neue Haltestelle. ne? Berlin, Schwammstadt, bitte aussteigen. Aber damit ist was ganz anderes gemeint, oder?
3: Ja, das hängt damit zusammen, dass alle davon ausgehen, dass die Szenarien sich ändern. Wir eben nicht mehr den durchgängigen Regen haben, mal den Sommerregen für ein paar Tage oder dass es im Herbst ein bisschen mehr Regen ist, sondern dass wir damit rechnen müssen, dass es eher ganz oft ganz trocken ist und dann auf einmal kommt das Riesengewitter, der Riesenguss und setzt alles unter Wasser. Und das ist ein doppeltes Problem. Da kommt dann ausreichend Wasser runter, aber das kann gar nicht versickern, weil es auf so harten Boden trifft und dann oberflächlich einfach abfließt, in die Gewässer geht und weg ist, für die Region verloren, eben nicht Grundwasser bilden kann, eben nicht Bäume versorgen kann. Und da sagt man, okay, Okay, wir müssen hier einfach Vorsorge treffen. Berlin muss wie ein Schwamm sein. Wenn denn mal Regen kommt, dann muss der aufgesogen werden. Also da muss man Boden wieder entsiegeln, Asphalt, Beton, das muss weg. Da muss Platz sein, damit die Regenpfützen stehen bleiben können und nach und nach nachsickern. Das ist Schwammstadt und das wird auch zum Beispiel praktiziert schon bei Neubaugebieten, das ist eigentlich der Standard, dass man so kleine Gräben auch hat oder dass man guckt, das Dach wird auf den Dächern aufgefangen und dann sukzessive abgeleitet halt ins Umland, aber eben nicht in die Kanalisation, damit es durchrauscht. Das ist die Konzeption und das Schwierige und das Teure wird eben auch sein, in den Bestandsquartieren, die schon fertig sind, auch da diesen Schwamm Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Genau, von welchen Zeiträumen reden wir da? Also das ist ja auch was, was man nicht mal so eben nebenbei macht.
3: Naja, ich glaube eher... Jahrzehnte, ne? realistischerweise. Also Neubauquartiere kann man ja von Anfang an vernünftig bauen, klimagerecht, mit Photovoltaik, auch als Schwammstadt, das geht, aber das andere, da wird es auch schwierig, weil man da mit verschiedenen Eigentümerstrukturen zu tun hat. Also das ist viel Privateigentum dann zum Beispiel und da dann ranzugehen, das ist nicht ganz einfach. Ich habe das mal mitverfolgt bei so einem Projekt, das nennt sich Blaue Perlen, wo so Kleinstgewässer, kleine Tümpel und Teiche in Berlin wieder renaturiert werden sollen. Auch das ist ähm, sozusagen ein Projekt, was so ganz langsam in Gang kommt. Wir reden da immer über Jahrzehnte und nicht über Jahre.
0: Hm. Und da gab es noch so ein äh, Wort, was die letzten Wochen immer wieder auftauchte, Wasserrationierung, also dass man bestimmten Bereichen, Branchen, Haushalten, Fragezeichen sagt, so, nur noch so und so viel oder ist das alles noch, ja, irgendwann mal? Das ist einerseits irgendwann mal, aber dass wir darüber
3: reden, dass die Verwaltung da schon Vorkehrungen trifft, überlegt und Planspiele macht, das zeigt ja, es ist ja durchaus ein realistisches Szenario, dass wir merken, dass Wasser, gerade gutes Wasser wird knapp und da ist die Frage, wenn das Trinkwasser knapper wird in Berlin und das ist absehbar, können wir das dann auch für die Toilettenspülung benutzen? Darf da jeder Industriebetrieb das nehmen? Kann die Landwirtschaft vielleicht auch anderes Wasser nehmen, was nicht ganz so hochwertig ist? Das sind die Fragen, die hier anstehen. Das ist aber bisher noch nicht wirklich konkret. Da gibt es Überlegungen, da wird es irgendwann auch Pläne geben, da wird man irgendwann auch so Größenordnung haben oder auch ähm, Parameter, wo man sagt, ab da müssen wir überlegen. Eine Debatte ist ja immer wieder, dass zum Beispiel im letzten Jahr schon von den Grünen die Forderung kam, wir brauchen zum Beispiel ein Verbot, das... Pools in den Gärten befüllt werden mit Wasser. Genau, auch Oder großes aber, Thema
0: in Brandenburg natürlich. Ne? Hier hat man auch sehr, sehr gerne sehr viele
3: Pools. Und das ist natürlich eine enorme Menge Wasser, die reingeht, die auch verdunstet dann wieder. Das Gleiche ist halt mit, mit Rasen, also der schöne englische Rasen. Äh, wunderbar anzusehen, aber natürlich ein riesiger Wasserverbrauch dafür, dass die Halme grün bleiben. Da gab es auch übrigens eine Anfrage der Linken in Berlin, die mal wissen wollten, wie viel Wasser eigentlich drauf geht für die drei Berliner Golfplätze und die dann sozialkritisch anmerken, das kann ja nicht sein, dass sich sozusagen eine elitäre Gruppe praktisch ihren grünen Rasen hegt und pflegt und die anderen müssen dann sparen oder verzichten. Mhm. Auch das ist so ein Aspekt, das wird diskutiert werden. Ähm, es wird nicht ganz einfach sein, das zu machen. Also es gibt da pauschal glaube ich zwei Wege. Einerseits über konkrete Verbote, die dann in bestimmten Situationen ausgesprochen werden. Dann ist die übliche Berliner Frage wieder da, wer kontrolliert das? Und das andere wäre halt eine Gestaltung vielleicht auch über den Preis, dass man sagt, ab gewissen Mengen greifen andere Preise. Dann wäre es natürlich eine Frage, ob das Ganze sozial noch okay ist. Ähm, das ist noch eine ziemlich harte Debatte, die erst am Anfang ist. Und
0: dann wird es sicherlich wieder Ausnahmen geben, weil man sagt, nee, in dem Bereich müssen wir doch sagen, naja, die brauchen halt mehr Wasser für keine Ahnung welche Anlagen und äh, dann wird es wieder ganz schwierig.
3: Ja, dann wäre gut gemeint, aber oft auch ein bisschen ungerecht. Das ist, ähm, liegt in der Natur der Sache. Das ist halt in der Tat so, dass wir jetzt gerade erleben, Wasser wird knapp ist Gut und auch, wir haben es ja gehört, auch Umweltbundesamt, die Szenarien, die da an die Wand geworfen werden, das Wasser wird, so viel kann man sagen, ja nicht mehr wert. Und wir hängen halt extrem an diesem Fluss der Spree hier in Berlin. Nicht nur als Fluss in der Stadt, der schön ist zum Ransetzen, zum Bootfahren und so weiter. Eben auch als ganz, ganz wichtiger Faktor der Trinkwasserversorgung.
0: Gibt es denn schon irgendwo Vorgaben oder Begrenzungen? Oder ist das wirklich alles noch so, dass man sagt, irgendwann werden wir das machen? Oder sagt das schon jetzt die Verwaltung irgendwann in Berlin? Nein, das machen wir jetzt einfach mal nicht mehr. Oder ist Duschen Open End diesen Sommer kein Problem?
3: Also es gibt keine Duschtipps aller Robert Habeck. Das macht die amtierende Umweltsenatorin Manja Schreiner von der CDU nicht. Das ist gar nicht ihr Ding. Verbote ist auch nicht so. So das, was sie eigentlich anstrebt. Im Moment wird, glaube ich, eher so ein bisschen auf Zeit gespielt. Die Wasserbetriebe, die werden mal vorgeschickt und die dürfen dann auch mal alarmistische Szenarien verbreiten und sagen, das wird schon eng, wir müssen uns umstellen. Berlin ist ja ein Sonderfall noch. Wir sind ja, was das Wasser betrifft, eine Insel immer noch. Wir, wir haben hier unser eigenes Abwasser und entnehmen auch das Trinkwasser wieder aus dem Uferfiltrat, aus den Oberflächengewässern. Das ist so ein bisschen geschlossen. Also ganz verkürzt gesagt, klingt jetzt ein bisschen eklig, wir trinken unser eigenes Abwasser. Das ist aber vollkommen okay, weil das super gereinigt ist. Aber wenn das Wasser insgesamt weniger wird und wir diesen Kreislauf erhalten wollen, dann muss das Abwasser noch besser gereinigt werden. Und deshalb, das ist wieder der Job der Wasserbetriebe, sollen die Klärwerke auch tüchtig werden. Da kommen neue Ausbaustufen dazu, dass zum Beispiel Medikamentenrückstände rausgefiltert werden und dass wir noch eine bessere Abwasserqualität bekommen. Und das ist dann wiederum auch gut für unseren Trinkwasserhaushalt.
0: Aber klingt noch nicht so, als sei das Thema Wasser jetzt ein Riesenprioritätenthema, auch für die neuen Berliner Senat. Also
3: nee, das ist sicherlich nicht das Top-1-Thema. Das ist wahrscheinlich auch bei wie bei so vielen Umweltthemen. Es ist immer erst ein Top-Thema, wenn die Hütte brennt. Und im Moment kriegen es die Brunnen noch hin. Die Wasserbetriebe haben natürlich Probleme, dass manchmal manche Brunnen versanden. Das ist aber auch ein normaler Prozess. Dann werden neue gebohrt. Im Moment geht es noch und ich denke, erst dann, wenn es soweit ist, dass es knapper wird, dass auch der Druck in den Leitungen vielleicht gesenkt werden muss, das ist auch eine Option, dann ist das Thema ganz weit oben. Aber das ist, glaube ich, der übliche Verdrängungsmechanismus. Solche Themen, die kommen immer erst, wenn es wirklich brennt.
0: Sagt mein Kollege Jan Menzel aus der Berliner Landespolitik. Danke dir. Sehr gerne. Ja, aber auch in der Brandenburger Politik macht man sich natürlich verstärkt Gedanken über die Wasserversorgung. Sorgen um die Spree macht sich zum Beispiel auch der Landtagsabgeordnete Philipp Zeschmann von BVB Freie Wähler.
2: Denn sonst haben wir in der Spree im Sommer noch 9 Prozent des bisherigen Wassers, weil 91 Prozent bei den trockenen Phasen aus dem Braunkohletagebau kommen. Und dann können wir den Spreewald vielleicht noch gerade so
0: retten. Dahinter kommt aber kein Tropfen mehr raus. Also für Zeschmann muss jetzt schnell was passieren. Bei Jan Redmann von der CDU dagegen klingt wieder mal durch, dass der Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 vielleicht doch zu übereilt ist.
1: Wir haben darauf schon seit Jahren hingewiesen, dass man bei allen Diskussionen über Zeitpunkte des Ausstiegs genau das auch mit im Blick haben muss. Das darf nicht unkontrolliert passieren. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, wir hören einfach auf mit dem Braunkohletragebau, weil wir in dem Moment wir große Wasserschwierigkeiten bei der Spree auch haben werden.
0: Gut, also von heute auf morgen ist es, glaube ich, nicht passiert mit dem Braunkohleausstieg. Mein Eindruck aber wie auch immer, wenn man von einer echten Herkulesaufgabe steht, wie zum Beispiel der Umleitung von Elbewasser und dem Bau von neuen Speichern, dann wird natürlich ein Ruf auch in Brandenburg sehr, sehr laut. Und das ist der Ruf nach dem Bund.
1: Ich glaube aber, dass wir jetzt äh, dringend auch noch in diesem Jahr dieses Gesamtkonzept äh, für Wasser brauchen. Ich will aber auch darum äh, verweisen, dass es notwendig ist, dass es nicht nur ein Thema vom Land Brandenburg ist oder von Berlin, was wir hier gemeinsam in der Region klären müssen, oder auch jetzt von Sachsen in dem Bereich, sondern dass es auch ein bundespolitisches Thema ist. Ich sage immer, die Braunkohle, die in Brandenburg hier ja. abgebaut wurde, es war für die Energieversorgung nicht nur für, für das Land Brandenburg und Berlin äh, verantwortlich, sondern Gesamtbundesgebiet. Äh, Dementsprechend sehe ich auch
0: hier äh, den Bund gemeinsam mit den Ländern, um die Lösung hier zu ringen. Sagte diese Woche der SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Aber zuerst ist jetzt trotzdem Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel von den Grünen am Zug. Er hat sich diese Woche auch direkt im Spreewald über die Wasserversorgung informiert und äh, lässt das eine oder andere jetzt wahrscheinlich auch in seine für dieses Jahr angekündigte Wasserstrategie einfließen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und auch wenn das Thema Wasser eines der ganz großen in diesen Monaten und auch in den nächsten Jahren sein wird in Berlin und Brandenburg, es war natürlich nicht das Einzige diese Woche in der hiesigen Politik. Deutlich größere Kontroversen gab es bei der Konferenz der Innenministerinnen und Innenminister und auch bei der Konferenz der MinisterpräsidentInnen und zwar zur Migrationspolitik. Und beide Länder, Berlin und Brandenburg, setzten da durchaus eigene Akzente, über die ich jetzt sprechen möchte und zwar zunächst mit meiner Kollegin Leonie Schwarzer mit Blick auf Berlin. Hallo Leonie. Hi. Ja, Berlins Sozialsenatorin Kieseltepe, die will mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Geflüchteten. Wie begründet sie das denn?
4: Naja, die Begründung ist eigentlich, wir brauchen mehr Geld, um die Menschen angemessen unterbringen und aber eben auch integrieren zu können. Ähm, beim letzten Treffen zwischen Scholz und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vor ungefähr einem Monat, da hat der Bund ja zugesagt, eine Milliarde Euro zu geben. Und wenn man das dann so ein bisschen auf die Länder runterrechnet, dann bekommt Berlin etwa 50 Millionen Euro von diesem Kuchen, sage ich mal, ab. Und da sagt eben Chancellor Kieseltepe, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, das reicht noch lange nicht hier in Berlin und fordert da eben mehr Geld. Und was sie aber auch fordert, ist ein anderes Finanzierungssystem und dass da eben auch bei den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern mehr Tempo reinkommt, dass die sich da ein bisschen mehr beeilen. Denn bisher ist es ja so, der Bund zahlt quasi Pauschalbeträge an die Länder und da sagen die Länder und eben auch Berlin, nee, das Geld, das muss ich nach der Zahl der ankommenden Menschen richten, bedeutet, wenn... So wie jetzt viele Geflüchtete nach Berlin kommen, aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern wie Syrien, Afghanistan, Moldau. Dann braucht Berlin eben auch mehr Geld vom Bund. Und wir erinnern uns, bei der letzten MPK, da hat der Bund diesem Finanzierungssystem zugestimmt. Konkrete Zusagen hat er aber eben auch gesagt, soll es erst im November geben. Und was gerade passiert ist eben, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die sich so ein bisschen damit beschäftigt, die bearbeitet, wie dieses neue Finanzierungssystem aussehen könnte und da sagt Kiseltepe aber eben, ich wünsche mir, dass es schneller geht und Berlin eben nicht bis November warten muss, bis da irgendwelche konkreten Zusagen kommen.
0: Du hast gerade gesagt, angemessen unterbringen. Heißt das, sie will Geld für einfach überhaupt Unterkünfte oder für Wohnungen oder wofür genau?
4: Also sie will tatsächlich Geld für Unterkünfte, aber eben auch für die Integration. Also zum Beispiel fehlen in Berlin ja auch viele Schulplätze für die geflüchteten Kinder. Es geht um Begegnungsstätten, andere soziale Einrichtungen. Also es geht da um einen ganz bunten Packen von Dingen, die
0: dringend mehr Geld brauchen. Und es geht ja um die Verteilung, um den berühmten Königsteiner Schlüssel. Da dachte man ja bisher, okay, das ist doch eigentlich die faire Variante zu gucken, wie viele Einwohner sind es und wie viele Geflüchtete können wir da jeweils äh, zahlenmäßig zuordnen.
4: Ja, der Königsteiner Schlüssel, der wird ja anhand von Steueraufkommen, also Wirtschafts- und Finanzkraft eines Landes und der Bevölkerungsanzahl berechnet. Ich habe eben mal nachgeguckt, Berlin muss demnach etwa 5% der Geflüchteten aktuell aufnehmen. Und Kieselthebe, die sagt sozusagen, das ist ungerecht, denn Stadtstaaten wie zum Beispiel Berlin, die bringen eben ganz besondere Voraussetzungen mit und deswegen passt dieser Königsteiner Schlüssel da jetzt nicht unbedingt gut zu. Berlin hat zum Beispiel ähm, ein sehr hohes Steueraufkommen, aber gleichzeitig eben nicht viel Fläche, nicht viele Gebäude, um die Geflüchteten auch angemessen unterzubringen. Das hatten wir eben schon. Und Kieselthebe fordert deshalb, dass eben noch weitere Faktoren mit in den Königsteiner Schlüssel, in diese Berechnung sozusagen mit eingehen. Zum Beispiel eben solche Sachen wie verfügbarer Wohnraum, wie viel ist da in, der, in einem Land gerade verfügbar oder auch die Armutsquote in einem Bundesland. Und sie schlägt eben auch, finde ich auch ganz interessant, finanzielle Anreize vor. Also wenn jetzt einzelne Kommunen bereit sind, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen, weil sie sagen, wir haben hier genug Platz, wir haben hier irgendwie noch ein, ein freies Gebäude. Dann sagt sie, sollte der Bund auch die Kosten übernehmen und diese Kommunen auch bei
0: Investitionen in die soziale Infrastruktur, also ja zum Beispiel Schulen, unterstützen. Das wäre ja dann spannend für andere Bundesländer, ne? wie zum Beispiel auch Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, sage ich mal, da ist zwar viel Fläche, aber das heißt ja nicht automatisch, dass da auch überall viel Wohnraum ist. Ne? In Brandenburg gibt es ja auch eine Menge Kommunen, die sagen, nee, eigentlich ähm, ja, stimmt da das Verhältnis dann vielleicht auch nicht mehr zwischen Einwohnerzahl und vielleicht einer größeren Fläche, ne?
4: Ja, und da könnte aber eben dann vielleicht ein finanzieller Anreiz ja auch helfen, dass diese Kommunen dann sagen, na gut, dann wenn wir das Geld bekommen und auch nochmal weitere Unterstützung, dann lohnt es sich für uns eher, da noch eine hm. Unterkunft hinzubauen. Dann
0: hat man möglicherweise eher das Integrationsproblem, dass man sagt, wer soll die Menschen denn dann betreuen? Dann haben wir vielleicht Geld für Unterkünfte, aber es fehlen dann eben Leute, die überhaupt da sind, sich um diese Menschen zu kümmern. Ne? Ja, das stimmt. Das ist das andere. Du hast mit Chancellor Kieseltepe gesprochen und sie hat dir gesagt, das Sonderbaurecht für Geflüchtete Unterkünfte, das ist ja geplant, das könnte Berlin weiterhelfen.
4: Genau. Also in Berlin fehlen ja eben vor allem diese Unterkunftsplätze. Mit bis zu 12.000 weiteren Geflüchteten rechnet die Stadt in diesem Jahr. Und da fehlen aber eben nicht nur Unterkunftsplätze, sondern eben auch Schulplätze und so weiter. Und da kommt jetzt eben dieses Sonderbaurecht ins Spiel. Denn dieses Recht, das vereinfacht sozusagen den Bau von Flüchtlingsunterkünften, verschnellert die Verfahren. Und dieses Sonderbaurecht, das soll eben bis 2027 verlängert werden. Das hat der Bundestag gestern beschlossen. Heute geht es dann in den Bundesrat. Und auch noch eine Neuerung, die Sonderbaurecht wird auch ausgeweitet auf soziale Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Begegnungsstätten. Das heißt, auch da wird es einfacher sein, die zu errichten. Das hat Chance setheber auch besonders begrüßt und sagt eben, das ist eben auch wichtig, weil wir brauchen nicht nur die Unterkünfte, wir brauchen eben auch Integrationsangebote für Geflüchtete. Und was Berlin macht, ist, oder deswegen ist es für Berlin eben auch so wichtig, Bau von sogenannten... Muffs. Also das ist eine Abkürzung für modulare Unterkünfte für Geflüchtete. Eine ist da kürzlich fertig geworden. Drei bis Ende des Jahres. Und wir haben aber das Problem, das reicht nicht. Also ich habe ja eben gesagt, bis zu 12.000 Unterkunftsplätze brauchen wir in diesem Jahr. Und da sind diese drei Mufs, ich sage mal, um jetzt auch in Ihren Worten das zu sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das muss eigentlich schneller gehen. Und deswegen gibt es in Berlin jetzt zum Beispiel auch so eine neu gegründete Taskforce, wo verschiedene Senatsverwaltungen zusammensitzen, Inneres, Bildung, Gesundheit zum Beispiel. Und die sollen so ein bisschen zusammen jetzt äh, Lösungen suchen für dieses Problem der Unterkünfte, Integration und so weiter. Und vor allem soll auch mit den Bezirken gemeinsam Lösungen gef gefunden werden. Das ist hier vor allem in Berlin die Situation, weil... Genau wie wir gerade über die Verteilung bundesweit sprechen, dass die gerecht verteilt werden muss, ist auch in Berlin so ein bisschen das Problem, dass einige Bezirke sagen, Moment, bei uns kommen besonders viele Geflüchtete unter, äh, in anderen Bezirken aber nicht und fordern da eben auch eine gerechtere Verteilung innerhalb Berlins, weil ne, Berlin ist eben so, Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel, da ist noch eher Platz als jetzt in Friedrichshain-Kreuzberg, deswegen müssen die dann mehr schultern. Und auch da ist, auch genau wie auf Bundesebene, sagt Chancellor Kieseltepe, auch jetzt hier in Berlin, finanzielle Anreize schaffen für Bezirke. Dass, dass die dann eben auch irgendeinen Anreiz haben zu sagen, okay, wir haben hier noch ein Grundstück offen oder hier in diese Immobilie könnten noch eine Unterkunft einziehen.
0: Berlins Sozialsenatorin Chancellor Kieseltepe möchte, dass die Verteilung der Geflüchteten auf die Bundesländer neu geregelt wird und dass sich auch bei der Qualität der Unterbringung einiges tut. Nicht nur in Berlin. Ich habe darüber gesprochen mit meiner Kollegin Leonie Schwarzer aus unserer landespolitischen Redaktion in Berlin. Danke dir. Gerne. Also in Berlin diskutiert man vor allen Dingen über Unterkünfte für Geflüchtete. Derweil bleibt Brandenburgs Innenminister Michael Stübken von der CDU bei seiner Forderung nach festen Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen wegen der laut seines Ministeriums derzeit steigenden Zahl von illegalen Grenzübertritten. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die lehnt diese festen Kontrollen ja weiterhin ab. Sie will stattdessen mehr verdachts- und anlassunabhängige Personenkontrollen, genannt Schleierfahndung. Auch das war Thema diese Woche bei der Konferenz der Innenminister und Innenministerin. Und die hat auch mein Kollege Hanno Christ für die Brandenburger Landespolitik verfolgt. Hallo Hanno. Hallo. Ja, genau wie Sachsens Innenminister Armin Schuster hat auch Stübken seine Forderung nach Grenzkontrollen jetzt nochmal wiederholt beim Treffen der Innenministerin und Innenminister. Nancy Faeser sieht es im Moment nicht, aber ähm, wie sieht es sonst aus? Finden diese beiden CDU-Minister in ihrer einheitlichen Haltung da irgendwo eine Mehrheit?
1: Also die CDU findet sich da zusammen in ihrer Mehrheit, aber eben es geht nicht ohne die SPD. Und wenn man Ministerpräsident Woidke interviewt, wenn man ihn äh, hört, dann merkt man schon, dass er da im Zwiespalt ist. Äh, er steht eigentlich auf der Seite von Innenminister Minister Stübken, eben strengere Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen, kann er sich wohl vorstellen, würde aber so nicht öffentlich sagen, weil er natürlich auch seiner Innenministerin Nancy Faeser nicht in den Rücken fallen möchte. Und so geht es, glaube ich, auch vielen anderen SPD-geführten Ländern.
0: Und wie drängend ist das Problem eigentlich im Moment? vielleicht also, hast du ein paar Zahlen. Wie viele Menschen kommen denn wirklich tatsächlich legal oder eben auch illegal nach Brandenburg im Moment?
1: Ja, nach den aktuellen Zahlen, die wir von der Bundespolizei haben und äh, was auch auf der Innenministerkonferenz gesagt wurde, sind es wohl 11.000 illegale Einreisen an der Grenze zu Polen. Das sind also auch die anderen Bundesländer, die damit äh, betroffen sind. Also die Steigerung ist wohl schon erheblich, äh, 170 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es gab mal so einen kleinen Knick Anfang des Jahres. Äh, jetzt geht es aber doch steil nach oben. Und es gebe wohl Anzeichen, dass äh, Russland und Weißrussland versuchen, mehr Menschen nach Polen, nach Europa einzuschleusen. Äh, und wir haben ja die Nachrichten der letzten Tage auch gehört. Es gibt eine große weltweite Flüchtlingsbewegung, Rekordzahlen, 110 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das wird sicherlich nicht spurlos an Europa vorbeigehen.
0: Und der Grund, warum Stübgen da so sensibel ist, sind ja die Kommunen, die ihm Druck machen, was die Unterbringung betrifft. Deswegen hatten wir in den letzten Monaten diese Diskussion um die Erstaufnahme, die Verlängerung dort, dass die Menschen länger dort als sechs Monate bleiben sollen künftig. Man hatte sich eigentlich mal geeinigt auf bis zu 18 Monate mit den Grünen, die ja sehr skeptisch waren, muss man sagen, in der Koalition. Jetzt ist plötzlich wieder von 24 Monaten in der Erstaufnahme die Rede was ist da los?
1: Also dafür müsste man erstmal das Landesaufnahmegesetz ändern. Bisher geht es nur um 18 Monate ähm, unter dem Zehnknirschen der Grünen, wobei auch die Integrationsministerin Ursula Nonnemacher zuletzt anerkannt hat, ja, dass es eine schwierige Situation sei, also da zeichnet sich Bewegung ab. Aber wie gesagt, 24 Monate sind rechtlich derzeit noch nicht möglich und die 18 Monate sind eben der Puffer, um Menschen mit einer geringen oder gar keiner Bleibeperspektive nicht sofort auf die Kommunen zu verteilen, die dann wiederum natürlich mit diesen Menschen umgehen müssten. Und du hast es gerade gesagt, ist nicht so einfach, äh, die Menschen dann sofort in Schulen zu kriegen, in die Kitas Sozialarbeiter zu finden und da möchte man eben diesen Puffer schaffen.
0: Wenn die Menschen eben länger in der Erstaufnahme bleiben sollen, dann stellt sich natürlich ganz schnell auch die Frage, ob es da ausreichend Plätze gibt. Wie sieht es denn im Moment aus? Man wollte ja noch nacharbeiten und neue Plätze schaffen. Ist man da dabei?
1: Da ist man dabei. Ich habe nochmal frische Zahlen vom Innenministerium erfragt, die ja dann die Erstaufnahme sozusagen im Blick haben. An den drei Standorten in Eisenhüttenstadt, Wünsdorf und Frankfurt-Oder gibt es derzeit 4.389 Plätze. Belegt davon sind 2.291. Das sind nicht die 1.500, die dann noch dazukommen sollen. Also man möchte ja pro Standort 500 zusätzliche Plätze schaffen. Die sind da noch nicht mit eingerechnet. Da kann man jetzt auf den ersten Blick sagen, das sind doch noch ziemlich viele freie Plätze. Aber, was ich vorhin gesagt habe, man erwartet eben eine große Flüchtlingsbewegung erst im Spätsommer, Herbst und im Jahr darauf. Und dafür möchte man gewappnet sein.
0: Also das Thema Geflüchtete bleibt ein großes, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Da setzt man unterschiedliche Schwerpunkte offenbar. In Berlin geht es wirklich um die Unterbringung an sich und in Brandenburg eher um die Grenzkontrollen und um die Erstaufnahme. Ich danke dir, Hanno. Sehr gerne. Und passend zu unserem ersten Thema heute, dem Wassermangel in der Spree, als Folge des Kohleausstiegs, empfehle ich Ihnen heute einen Podcast, in dem es sich unter anderem genau darum dreht. Lausitz Reloaded heißt er, eine Region erfindet sich neu, ebenfalls produziert von rbb24. Und da geht es natürlich um den Veränderungsprozess in der Lausitz und auch um die Chancen durch den Kohleausstieg. Also zu finden ist Lausitz Reloaded unter anderem auf rbb24.de und natürlich in der ARD Audiothek. Und damit war es das auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Dieses Mal haben wir die ganz wörtlich genommen. Und um mal im Bild zu bleiben, es wird wohl noch viel Wasser die Spree runterfließen oder eben auch nicht, bis das Wasserproblem dort gelöst ist. Und es wird bis dahin auch einige neue Folgen der Spreepolitik geben. Ich hoffe, Sie bleiben dran und verabschiede mich für diese Woche. Tschüss, sagt Amelie Ernst.